0: Was nicht sein kann, das nicht sein darf. Wie eine Pachttoilette mitten in Sachsen mit einer Joggingstrecke in Los Angeles zusammenhängt. Und was das Ganze zu tun hat mit unserer Zukunft und wie und ob wir in Zukunft erfolgreich werden, darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, der Podcast, wo es um alle Menschen geht, die sich mit dem Thema Veränderung, mit Verantwortung, Führung, Kommunikation und so weiter auseinandersetzen wollen. Ich habe ja gerade eben schon in dem Trailer gesagt, was nicht sein kann, das nicht sein darf und habe das mit dieser Pachtoilette und mit der Joggenstrecke zusammengebracht. Vielleicht fragst du dich, was soll denn das jetzt wieder? Diese Folge ist sehr, sehr aktuell. Ich bin nämlich gestern Abend oder gestern Nacht, um genau zu sein, mit dem Auto quer durch Deutschland gefahren. Ich habe hier heute nachher einen Vortrag, bin hier gerade mitten im Erzgebirge in annaberg buchholz halt eine Veranstaltung und bin da eben gestern Abend mit dem Auto hierher gefahren. Und irgendwann, das war so, mh, ja, für meine es mitten in der Nacht, also so gegen 10, 22 Uhr, musste ich, wie es denn mal so ist, pinkeln. Jetzt, ich sage jetzt auch, erspare mir bitte die D Details, mache ich auch, aber auf jeden Fall, ich fahre an einem Rastplatz raus, gehe da halt hin und möchte gerne eben das tun, was man da macht. Jetzt komme ich dahin und ich reg mich eh schon immer darauf auf, dass man dass man an Rastplätzen, wo du ein Schweinegeld für alles Mögliche bezahlst, dann auch noch für deine menschlichen Bedürfnisse bezahlen sollst und sie das auch noch als große Gerungen, Errungenschaft verkaufen, da reg ich mich eh schon drüber auf. In dem Fall war das aber nochmal was anderes. weil Bei diesen Sunny Fair Sachen kannst du ja wenigstens mit Kreditkarte bezahlen. Hier haben wir eine Pachttoilette gehabt. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das ist, weil der Name an sich, den finde ich schon, ich weiß gar nicht, wie man das in der Fremdsprache sagt, aber im Deutschen eine Pachttoilette ist also etwas, wo ein Mensch oder mehrere Menschen mieten das Klo, um es zu bewirtschaften. Und die leben dann tatsächlich von diesen paar Cent, diesen 50 oder 70 Cent oder dem Euro, den du da halt reinwirfst. Davon leben die. Ähm, jetzt kannst du in Frage stellen, inwieweit es angemessen ist, dass tatsächlich an eine, einer Autobahnraststätte, wo du eh für alles schon deutlich höhere Beträge bezahlst, du fürs Pinkeln jetzt nochmal extra bezahlen musst. Aber darauf möchte ich gar nicht hin ein. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich bin auf jeden Fall da angekommen, lauf dahin und sehe Pachtoilette blöd, weil du kannst nicht mit Kreditkarte bezahlen. Sanifair, hältst halt deine Karte davor und läufst rein. In dem Fall wollte die tatsächlich weiß nicht 70 Cent haben. Und jetzt hatte ich ein Problem. Ich war nämlich mitten in der Nacht unterwegs und hatte null Bargeld dabei. Aber null, also kein Euro, keine 50 Cent, kein Schein, nichts. Ja, wenn ich, hätte, wenn ich einen Schein gehabt hätte, hätte ich ja wechseln können davon. Hätte ich mir halt einen Keks gekauft oder einen Snickers, ja. Und dann hätte ich Kleingeld gehabt. Ich hatte null Bargeld dabei. Und wenn du dir einen Snickers mit Kreditkarte bezahlst, kriegst du im Normalfall, zumindest nach meinem Wissen, halt auch keine 50 oder 70 Cent ausbezahlt, die du fürs Klo brauchst. Also, was willst du mal? Wenn ich hin bin zu dieser jungen Dame, die da stand, also die in dieser Pachtoilette arbeitet, hin und habe gesagt, ich habe ein Problem, ich habe kein Kleingeld, ich habe überhaupt kein Bargeld, kann ich trotzdem pinkeln. Ich habe das sehr freundlich gefragt, weil ich einfach finde, dass ich das gehört. Äh, und hat die gefragt. Da fängt die, das Schimpfmann, beschimpft mich wirklich aufs Wildesten, sagt, das ist eine Pachtolette. Sag ich, ja, das weiß ich. Aber was soll ich machen? Ich habe kein Bargeld dabei. Was soll ich machen? Soll ich jetzt rausgehen und draußen an die Wand pinkeln oder was soll ich machen? Das ist immer noch für meine Verhältnisse sehr freundlich gesagt. Aber die fängt wirklich an, mich wüstens zu beschimpfen. Das sei respektlos. Und, 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 und. Ich hab gesagt, was hat das mit Respekt zu tun? Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Und irgendwann hat sie mich wutschnaubend reingelassen. Ich, ähm... Habe das gemacht, was ich eben machen wollte und bin danach weitergefahren. Und habe dann wirklich drüber nachgedacht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war das respektlos? Ich persönlich finde nein, weil ich habe sie vorher gefragt. Ich habe das höflich gemacht. Und mir ist durchaus klar, die arme Seele lebt davon. Und ich hätte sie auch gerne bezahlt. Ich hatte nur einfach keine Chance. Respektlos finde ich es, sage ich jetzt zum dritten Mal von der Raststätte, dass ich dafür bezahlen muss. Das finde ich respektlos. Aber naja, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Das, worum es mir geht in dieser Folge ist, dass diese Frau überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es sehr bald so sein wird, dass Menschen kein Bargeld mehr haben. Das wird sehr, sehr bald so sein. Die Leute werden bald kein Bargeld mehr haben. Also die Situation, das Geschäftsmodell, was darauf aufgebaut ist, dass du ihr halt 50 Cent oder einen Euro auf ihren Teller legst, das wird nicht mehr funktionieren, weil dieses Zahlungssystem so nicht mehr funktioniert. Das geht einfach nicht mehr. Und jetzt komme ich zu meiner Joggingstrecke in Los Angeles. In Los Angeles, weißt ja vielleicht, da bin ich sehr häufig, weil wir da noch ein Büro haben. Ähm, da gibt es einen Park, der heißt Ranyon Canyon. Das ist so mitten in Hollywood, so ein wirklich schöner Canyon. Da gehst du auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite gehst du wieder runter und kannst da so dein Workout machen, was echt schön ist. Und vor diesem Park, direkt am Eingang, ist so eine Art Stand. Also das ist eigentlich eine große Truhe. Und in der Truhe ist Wasser, sind, sind Snacks, also so Schokoriegel und so ein Zeug. Und du kannst dich da bedienen und wirfst halt dein Geld rein. Das ist ein großer Schlitz. Und ein Wasser kostet einen Dollar zum Beispiel. Wenn du ein Wasser nimmst, dann tust du einen Dollar rein. Wenn du halt mal keinen Dollar dabei hast, dann tust du am nächsten Tag fünf Dollar rein oder irgendwas. Also das finde ich allein schon mal großartig. In der Stadt wie Los Angeles hast du da etwas, wo offensichtlich es keine Kontrolle gibt, ob die Leute das wirklich machen. Aber was noch viel spannender ist, an diesem Stand der Vertrauensbasis funktioniert, hast du einen kleinen Hinweis noch. Und das ist ein kleines, kleines Schild, da steht Ven, Venmo drauf. Oder, ja, Ven, Venmo. Und nebendran ist ein QR-Code. Und dieses Venmo, das ist ein Zahlungssystem, das es in Amerika relativ häufig gibt. Also du kannst da tatsächlich, du hast eine Bezahl-App auf deinem Handy und scannst diesen QR-Code ein und kannst dann deinen dein Dollar bezahlen oder deinen 50 Cent bezahlen. Also du kannst das wirklich überall machen. Und alle alle Stände auf der Straße, also die Leute, die auf der Straße irgendwie Schmuck verkaufen oder einen Hotdog, wenn du dir kaufst, du kannst da überall Bargeld losbezahlen. Das geht also, nur nicht in Deutschland. Und jetzt rege ich mich nicht mal darüber auf, was in Deutschland nicht geht, darüber haben wir schon genug aufgeregt. Was aber viel, viel, viel interessanter ist, dass wir, und zwar alle miteinander, in Situationen leben, wo wir uns bestimmte Sachen einfach nicht vorstellen können. Wir können uns bestimmte Sachen nicht vorstellen, dass die passieren. Zum Beispiel diese Frau kann sich einfach nicht vorstellen, es kommt in ihrem Weltmodell nicht vor, dass in von mir aus zwei oder drei oder vier Jahren die Leute einfach kein Kleingeld mehr haben. Das heißt, die Leute werden bei ihr nicht mehr bezahlen können. Die wird dieses Problem, was sie gestern mit mir hatte, in Zukunft oft haben. Was wäre die Lösung? Die Lösung ist im Prinzip eine ganz simple. Wir müssen uns immer mal wieder eine Frage stellen. Und diese Frage lautet ganz primitiv, what if? Also wir müssten uns mal die Frage stellen, und zwar regelmäßig, egal was du tust, was würde passieren, wenn warum auch immer mein Geschäftsmodell disruptiv verändert werden wird? Wir haben das gesehen, das, das wirklich banalste und überstrapazierteste Beispiel sind Taxis. Ja, Die Taxis waren alle gut und schön. Die erste disruptive Veränderung war tatsächlich, als diese App aufkam, wo du deine Quittungen nicht mehr verschlampen kannst. Und dann kam natürlich, oder gleichzeitig, oder ein bisschen vorher ist ja auch wurscht, kam Uber. Und damit hast du einfach eine Dienstleistung, die für dich als Kunde signifikant angenehmer und, leist und einfacher ist. Und deshalb ist das etablierte Gewerbe nahezu ausgestorben. Das Zweite, was im Moment gerade passiert, ist tatsächlich so eine Sache wie... Banken und Versicherungen. Die tun sich immer schwerer, weil dieses Geschäftsmodell einfach online abgewickelt wird. Und, 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 und. Das kannst du einfach weitermachen, wohin du gehst. Und eben eins der nächsten Geschäftsmodelle, das disruptiv zerstört werden wird, ist das Geschäftsmodell der Pachttoiletten. Wenn wir uns also, wenn wir die, wenn wir die Frage uns einfach stellen würden, was sind dann so diese Key Factors? Was sind die Key Factors, die du hast? Also, wenn es so ein das Ding, wie so eine, wie so eine, so eine Pachttoilette nimmst, was sind da die Key-Business-Faktoren? Erster Business-Faktor ist, du brauchst Leute, die da anhalten, die überhaupt da vorbeifahren. Also der Verkehr auf dieser Strecke, muss es, den muss es auf dieser Autobahn, den muss es auch in Zukunft noch geben. Das Zweite ist, die müssen auch in Zukunft, die Menschen müssen in Zukunft weiterhin menschliche Bedürfnisse haben und sich dieser entledigen wollen oder diese bedienen wollen. Und das dritte ist, du brauchst in irgendeiner Art und Weise Geld, das heißt, du musst von denen in irgendeiner Art und Weise Geld bekommen. Ein viertes wäre vielleicht zum Beispiel Reinigungsmittel. Die brauchst du dafür. Ein fünftes wäre Energie und 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 und. Jetzt kannst du die ganzen Dinge aufschreiben, von mir aus auf dem Flipchart oder auf eine Wand oder wie auch immer, und überlegst dir mal, was wäre, wenn diese Säule wegfallen würde? Also du kannst dir überlegen, warum könnte sie wegfallen? Und was wäre, wenn? Wenn du bei der ersten Säule zum Beispiel mal nimmst, das ist eine Autobahn irgendwo, weiß ich nicht Berlin, Dresden und dann noch weiter ins Erzgebirge rein. Bin ja im Navi nachgefahren, deswegen weiß ich noch nicht mal so genau, <lacht> wo ich eigentlich lang gefahren bin. Übrigens, dir das Business der 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 Landkartendrucker und Stadtplandrucker ist auch disruptiv kaputt gegangen. Ähm, also Es müssen weiterhin Leute diese Strecke fahren. Okay, jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, bei den Spritpreisen und bei dieser Energiekrise, wie geht denn das überhaupt noch weiter? Werden wir diesen Individualverkehr in Zukunft noch haben? Wird es das einfach noch geben oder vielleicht kollabiert auch das? Kannst du dir mal Gedanken machen, was, wie wäre das denn und wie bedrohlich ist das? Wie realistisch ist das und was wären natürlich Strategien, wie du damit umgehst? Dann gehst du zur zweiten Säule. Werden die Menschen in Zukunft auch weiterhin menschliche Bedürfnisse haben? Davon gehe ich mal aus, zumindestens in den nächsten 20 bis 30 Jahren erwarte ich da jetzt nicht unbedingt, dass man da eine andere Lösung findet. Verdampfen oder keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, das werden wir weiterhin haben. Säule Nummer drei, die Bezahlung. ja. Und da sind wir jetzt schon bei diesem Punkt. Wenn du sagst, okay, was ist denn, wenn die Leute zunehmend, zunehmend bargeldlos bezahlen? Ähm, da musst du dir eine Lösung über, über, überlegen. Und wie gesagt, in Amerika gibt es das, Wemdo oder Wemdo. Ich weiß jetzt nicht, ob erst ein M und dann ein N, müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen oder umgedreht. Ist ja wurscht. Kannst du googeln. Also diese Lösungen gibt es ja. Und wenn es die gibt, dann kann ich doch jetzt aus einer Position der Stärke heraus mir überlegen, wie implementiere ich die. Also ich kann mir jetzt überlegen, in meinem Business als Speaker... Wie kann ich tatsächlich wirklich virtuelle Vorträge, also keine Online-Vorträge, sondern wirklich, wo du einen Avatar hast, zum Beispiel von mir, der den Vortrag, wie könnte ich sowas implementieren? Wie kann ich diese Sachen, die auf dem Horizont stehen, wie kann ich die implementieren? Wie kommst du überhaupt auf sowas? Die erste Frage ist, dass die, wie, wie kommst du überhaupt dahin, dass du sagen kannst, okay, das könnte passieren, das ist ein Threat, das ist eine Bedrohung. Diese klassische ähm, ähm, SWOT-Analyse, wo das Threat herkommt, haben wir ja schon seit Jahrzehnten gemacht. Warum befolgen wir es nicht? Also du kannst es machen und du brauchst jetzt nur den Input. Den Input kriegst du, indem du aus deinem Häuschen rausgehst. Wenn du natürlich dein Leben in und um dieser Pachttoilette drumherum frisstest, dann kriegst du halt wenig andere Impulse mit. Und das meine ich jetzt viel wertschätzender, als es, glaube ich, gerade geklungen hat. Wenn ich mein Leben in einem bestimmten Beruf verbringe und da nicht nach links und nicht nach rechts schaue, dann kriege ich halt wenig anderes mit. Wenn du aber auf der Welt unterwegs bist, wenn du dich mit anderen Menschen austauschst und wenn du einfach wirklich mal hörst, was passiert da, was passiert so auf der Welt und dann bei allen Sachen, wo du dich fragst, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß, was ist denn das schon wieder für ein Mist, wenn du dir dann mal die Frage stellst, what if, was würde ich tun, wenn, was würde passieren, wenn das wirklich realistisch wird, dann, glaube ich, bist du schon einen sehr großen Schritt weiter und dann kannst du auch eine Strategie ableiten, wie du damit umgehst. Der Fakt ist, wir müssen es machen, solange wir noch die Zeit dazu haben. Jetzt ist die Position der Stärke, jetzt können wir das machen. Wenn der Zug uns überrollt hat, wenn die arme Frau dann irgendwann da steht und wirklich dann kommen Horden von Menschen, die einfach kein Bargeld mehr haben und die trotzdem auf ihr Klo gehen, dann wird es schwer sein zu reagieren, weil dann muss sie aus einer dann hat sie extremen Zeitdruck, vielleicht auch nicht mehr die Ressourcen, vielleicht nicht mehr die Mittel und schon gar nicht das Know-how. Und dann könnte es sein, dass einfach das Leben sie überrollt. Und das wollen wir doch vermeiden. Und deswegen stelle die Frage: What if? Was würde ich tun, wenn? Was sind meine Bedrohungen? Was sind meine Szenarien? Wie würde sich das auswirken? Wodurch werden sie ausgelöst werden? Und wie könnte ich reagieren? Und daraus machst du einen Plan. Wie immer, ich würde mich freuen, wenn du das Ganze, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du das Ganze teilst, wenn du diesen Podcast jemanden empfiehlst. Vielleicht kennst du ja jemanden, für den das interessant wäre oder für die das interessant wäre. Und dann wäre es lässig, wenn du es weiterleitest. Ich freue mich auf jeden Fall. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao, ciao.